0: Dzień dobry Państwu. Piotr Żochowski, Andrzej Wilko, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać o sytuacji na Ukrainie. Od czego zacząć? Ostatnie działania prezydenta Załęckiego związane z sank sank nałożeniem sankcji na prorosyjskie media oraz, personalnych, oraz personalne sankcje na, na znanego lidera ruchu Prorosyjskiego Medwedczuka postawiły na, na porządku dziennym pytanie, jaki wpływ będą miały te kroki władz ukraińskich przeciwko sojusznikom Rosji w kwestiach na przykład wojskowych. No, oczywiście chodzi nam tutaj o sytuację na linii rozgraniczenia w Donbasie. Czy grozi nam eskalacja? Czy Rosja, zaniepokojona jednak dosyć ofensywnymi ruchami władz ukraińskich, ograniczającymi wpływy Rosji na Ukrainie, będzie się decydować na eskalację konfliktu? No i po pierwsze, no jak oceniamy dzisiaj sytuację na linii rozgraniczenia? Czy ona pozwala nam postawić tezę, że grozi kolejna faza otwartej wojny? Czy też nadal ta sytuacja będzie wyglądała tak jak teraz? Czyli to będą działania ograniczone, mające charakter nękający, szczególnie ze strony wojsk tzw. republik donieckiej i e, ługańskiej. Co myślisz o tym, Andrzeju?
1: Kolejna faza otwartej wojny w Donbasie to grozi zawsze. To niestety jest pewien truizm, ale od tego się nie da uciec. Tam jest nagromadzone zbyt dużo, powiedzmy, no, seksu. Mówiąc wojskowo sił i środków po jednej i po drugiej stronie, aby to nie groziło potencjalnie wybuchem czy bardziej zaognieniem konfliktu. Natomiast tu jest jeszcze, jeżeli chodzi o linię rozgraniczenia w Nubasie, jest druga rzecz, dosyć ważna. Ani jedna, właściwie ani jedna, ani druga strona, to, 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 jej, to co się w tej chwili dzieje jej nie zadowala. Z jednym, w jednym i w drugim przypadku, to znaczy jeden przypadek, to bym nazwał dosyć prosto, to są ci, ci, te, te rosyjskie raczejki okupujące kawałek obwodów łuchańskiego i donieckiego, to one, do, jeżeli tam się nie będzie nic działo, to one będą totalnie nieważne i niepotrzebne. Także w ich interesie jest, będzie zawsze podtrzymywanie jakiegoś, jakiegoś tam poziomu eskalacji, choćby minimalnego. Natomiast jeżeli chodzi o Ukraińców, o stronę ukraińską, to tutaj obawiam się, oprócz tego, że globalnie, no, nie, nie, nie wiem, czy być może przy status quo przez najbliższe 100 lat doczekalibyśmy się prezydenta Ukrainy, który by machnął ręką na ten Donbas, ale obawiam się, że w tej chwili, w dającej się przewidzieć przyszłości, to jeszcze sytuację w Donbasie mamy mniej więcej podobną, jak u nas mieliśmy, w XVII wieku, że każdy kolejny król elekcyjny zaprzysięgał odzyskanie infla. To niestety jest taka sytuacja, natomiast my mamy problem tutaj i tym problemem jest dla mnie to, co się stało w Donbasie z armią ukraińską. To nie jest ta armia ukraińska, która przystępowała do wojny w 2014 roku, której właściwie nie było i którą ta wojna konstytuowała. Jest dużo lepiej ale nie jest to też ta armia, która tam okrzepła na tym froncie w 2015 16 roku. Jakoś zaczęła stawiać opór, się ogarnęła, dostała pierwsze jakieś wzmocnienia finansowe, odkąd istnieje realne. Zaczęła dostawać jakieś w miarę nadające się do użytku uzbrojenie. Nie mówię najnowocześniejsze, ale nadające się do użytku. Natomiast Kilka lat już zdecydowanie, za, można powiedzieć, za dużo takie stanu takiej dziwnej wojny, bo to najbardziej w tej chwili naj, można porównać chyba do tego, co się działo na linii frontu francusko-niemieckiego od późnej jesieni 1939 roku do wiosny 40. Jest to coś, co jeżeli już podkopuje czyjeś morale, to na pewno morale tych żołnierzy ukraińskich. Tym bardziej, że oni okresy od wielu lat obserwują co tam się dzieje, duża część, może nie określimy w tej chwili jaka część kadry w tym uczestniczy, do, dowództw tych jednostek, które są ratowane, czy tych żołnierzy, ale powiedzmy sobie uczciwie, bez jakiegoś tam przynajmniej patronatu części dowódców na linii rozgraniczenia, to by był niemożliwy przemyt przez tą linię rozgraniczenia, by były niemożliwe, no, można powiedzieć, różnego rodzaju przekręty. Możemy się zastanawiać, ile tam okresowo osób pada zabitych, tych żołnierzy, faktycznie z tego powodu, że jedna i druga strona musi podtrzymać poczucie, że jednak jesteśmy na linii frontu i że jest wojna i okresowo się do, do, do siebie strzelamy, żeby po prostu sprawdzić jedna strona, drugą, czy tam jeszcze żyją, a na ile odbywają to ofiary po prostu porachunków przestępczych. Tego z naszej perspektywy nie jesteśmy w stanie zbadać, natomiast nie możemy zamykać oczu, że takie zjawisko nie istnieje. No
0: Andrzeju, optymizmem nie powiało. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do, do pewnej rzeczy, którą, o której powiedziałeś na początku. Czyli e, zasugerowałeś, że e, siły separatystyczne są aktywne dlatego, żeby... Ktoś jeszcze o nich pamiętał. No, ja nie wiem, czy, czy to takie jest proste, bo ostatnio na obszarze zaję, przez w sumie Rosjan z zajętych części obwodów Ługańskiego i Donieckiego przebywał zastępca szefa Sztabu Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej. Zaczął się zastanawiać, czy ta wizyta jest tylko kurtuazyjna czy raczej kontrolna i, i mająca również dać ocenę zdolnościom bojowym sił zgromadzonych na tamtym terytorium. I kolejna rzecz, mówisz oczywiście tutaj o pewnych patologiach, które były, są obserwowane przez lata, no w momencie kiedy mamy taką bardzo dziwną wojnę, wręcz pozycyjną często, ja zacząłem ostatnio obserwować tak codziennie oficjalne komunikaty resortu Obrony Ukrainy, chcąc zobaczyć, czy są oznaki eskalacji walk. No i tutaj mam pewien kłopot, no bo istotnego wzrostu liczby ostrzałów czy innych działań na, na, na linii rozgraniczenia nie obserwuję za to, ponieważ aktywność wojskowa, Przeciw, wymierzona przeciwko siłom zbrojnym Ukrainy, dotyczy ostrzałów z granatników, działalności snajperów, ostrzałów moździerzowych, moździerzy kalibru 80 i 120 mm, czyli taka powiedzmy lekka broń piechoty. I co jest co prawda nowe, ale nasiliły się incydenty z, związane ze śmiercią żołnierzy ukraińskich w wyniku eksplozji min. Według źródeł ukraińskich te miny są stawiane zdalnie na szlakach, na drogach wiodących do sieci posterunków ukraińskich na linii rozgraniczenia. Jeszcze jeden przykład aktywności militarnej na linii rozgraniczenia. Niedawno doszło do przedarcia się zwiadowcy, sił separatystycznych do głąb pozycji ukraińskich i y, y, y ataku przy wykorzystaniu noża szturmowego jednego z żołnierzy ukraińskich. Y, no, t, trochę zaskoczenia odebrano tą informację, zresztą sami Ukraińcy byli zaskoczeni, zaczęli się zastanawiać, w jakim cudem ten człowiek przeszedł przez sieć posterunków y, i pola minowe w głąb pozycji ukraińskich. To też świadczy o tym, jak, jaka, jest, jaka jest sytuacja. W terenie, na tym obszarze. Ona nie jest, ona nie odzwierciedla jednak pojęcia stałego frontu. To jest trochę to, co raczej są punkty oporu czy punkty obrony, które, które mają zabezpieczyć czy ostrzegać przed, przed posuwaniem się obcych sił, ale nie są to w naszym takim myśleniu właśnie tak jak wspominałeś 1939 rok to nie jest linia okopów ale do czego zmierzam? ja chciałbym Ciebie zapytać Andrzej
1: y... a ja hmm. chciałem się wtrącić
0: no a to, 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 to słucham
1: ja chciałem się wtrącić, albowiem starasz się tutaj wprowadzić jakieś przeciwstawienie. Ja tutaj nie widzę przeciwstawienia. Natomiast tak nadal twierdzę, że ci separatyści, tacy standardowi, jakich obserwowaliśmy w poprzednich latach, czyszczący razem z Armią Rosyjską ten worek debalcewski i tym podobny, walczący na lotnisku w Doniecku, ci, do których się przyzwyczailiśmy, to oni naprawdę mają niewiele do powiedzenia i niewiele zajęć poza tym właśnie użyciem jakichś lekkich, no można powiedzieć, no, no moździerzy, tutaj jak wspominałeś, co najwyżej czy artylerii od górę. Góra. Oni w tej chwili mają, mają, no, ich rola jest wtórna, natomiast wspomniałeś tutaj o tym nie pierwszy raz zresztą, że z Rostowa nad Donem pojawiają się okresowo i nie tylko, czasem wręcz z Moskwy pojawiają się jakieś jaczajki z najwyższych dowództw ze sztabów rosyjskich. To jest poligon, tylko w tej chwili dokładnie te pola minowe, to nie jest minowanie narzutowe klasyczne, ponieważ minowanie narzutowe nie dałoby się ukryć. W tej chwili mamy do czynienia z elementem totalnie ćwiczebnym z rosyjskiego punktu widzenia. Natomiast jest to, jest to element, na który też Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić. W czym rzecz? Rosjanie coraz bardziej pokazują, że na terenie Tuż przy strefie frontu, tuż przy linii rozgraniczenia po stronie ukraińskiej ćwiczą ich grupy derwersyjne rozpoznasz? Tak, z rosyjskiego punktu widzenia to jest ćwiczenie. To, że przy tym są, są jakieś ofiary, no to jest, to jest dla Rosjan to to, to nie jest w tej chwili cel. Oni nie prowadzą wojny, oni się przygotowują być może do zupełnie innego typu operacji. Jeżeli ktoś ma w tej chwili do realizacji zadania na tym bezpośrednim zapleczu ukraińskiego frontu, czy nawet na linii styczności, to są rosyjscy specnazowcy. To nie są ci specy separatyści, w sensu stricte, do których się przyzwyczailiśmy. I oni ćwiczą działania, operacje, które, nie, które mogą być realizowane na Ukrainie, ale niekoniecznie na Ukrainie, także w innych rejonach. Oni się przy, przy, w tej chwili przygotowują dla mnie do dużo poważniejszych operacji, w których właśnie jest szkolenie jest w warunkach bojowych tych grup dywersyjno-rozpoznawczych, natomiast no, znaleźli sobie można powiedzieć poligon wręcz wymarzony, w którym, w którym jest, stoi wojsko, w tym przypadku ukraińskie i to wojsko tak na dobrą sprawę nie za bardzo ma możliwości przeciwdziałania. To nie jest, nie jest, przeciwnik bezpośrednio dla tych brygad zmechanizowanych ukraińskich, dla tych żołnierzy. Natomiast tutaj bym wszedł w inną rzecz, bo jeżeli już tego typu formacje do walki z takimi dywersantami mają ci Ukraińcy, to raczej to nie jest kompetencja, to nie jest gestia armii ukraińskiej. To jest kwestia, kwestia żołnierzy Gwardii Narodowej, czy nawet, nawet z jednostek specjalnych, które, które, nie są jednostkami armii na Ukrainie. To jest właśnie, ja odbijam może, zanim wejdziesz w to pytanie w pytanie kolejne do mnie, to ja mam pytanie do Ciebie właśnie. Czy Ukraińcy oprócz tego, że, że, że też zaczynają powoli pobrzękiwać szabelką, mimo że byśmy się zaczęli zastanawiać, z jakiego powodu pobrzękują tą szabelką, podczas kiedy na froncie tak na dobrą sprawę, to, to można powiedzieć, że na wschodzie bez zmian. Ta sytuacja się za bardzo nie zmienia. Ani nie rośnie jakoś zdecydowanie liczba ofiar, ani nie zwiększa się liczba incydentów. Natomiast po stronie ukraińskiej ewidentnie nie zwiększyła się, że tak powiem, gęstość jakiegoś nastawienia prowojennego, którego przez parę lat nie obserwowaliśmy. No to jest oczywiście,
0: no pytanie jest zasadne, ale odpowiedź uważam też jest w sumie dosyć prosta. Tu nie ucichniemy od oceny sytuacji politycznej na Ukrainie. Potraktujemy to zdawkowo, bo nasz, nasza nie, nasze rozmowy nie będą dotyczyć spraw Ocen, oceny sytuacji politycznej w danym kraju, no ale niestety czasami się wiążą. Jak wiadomo, co zresztą widać w dokumentach strategicznych ukraińskich, Rosja jest, jest państwem wrogim prowadzący, prowadzącym wręcz działania wojenne przeciwko Ukrainie. Więc cały powiedzmy, system, no nie powiem polityczny, ale narracja obozu władzy zawsze jest związana z podkreślaniem zagrożenia rosyjskiego i z koniecznością zakończenia tego konfliktu, oczywiście z korzyścią dla Ukrainy, czyli, czyli odzyskaniem kontroli nad utraconym terytorium. To, pozwala, to umożliwiło władzom ukraińskim zidentyfikować do, deklaracje związane z dążeniem do, do, nawet do członkostwa w NATO, po co ostatnio zapisano w strategii bezpieczeństwa i zupełnie otwarcie. Więc konflikt z Rosją w sposób naturalny zaczął konstytuować politykę bezpieczeństwa państwa. Drugą sprawą jest oczywiście, jak to jest wykonywane i tutaj musimy znowu wrócić na linię rozgraniczenia, czyli ja potem odbiję jeszcze jednym, jednym pytaniem oczywiście y, 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 do Ciebie, czyli mi chodzi o ocenę potencjału ukraińskiego, y, wojskowego i, i, i y, no, takie hipotetyczne możliwości, oceny ich, powodzenia ich działań. Za to Ty poruszyłeś sprawę, sprawę wyspecjalizowanych formacji, w sumie wojskowych, ale również Gwardii Narodowej, która jest obecna na linii rozgraniczenia i, i też uczestniczy aktywnie no, w, w, w zabezpieczeniu tego, tego, tego obszaru. Tu, Musiał jeszcze, jeszcze jedno przypomnieć. Kilka tygodni temu prezydent zełeński zlecił m, o, m, przeprowadzenie kontroli y, resortowi obrony i sztabu, sztabowi generalnemu sytuacji na linii rozgraniczenia. Niektórzy komentatorzy to uważają, że to jest oznaka mobilizacji czy, y, ukraińskiej. Ja mam tutaj trochę y, tą y, kroplę dziewciu, chciałbym dodać. Ja uważam, że. Ta kontrola ma również, ma również stwierdzić, w jakim rzeczywistym stanie są jednostki ukraińskie, jakie jest morale armii, która stoi na froncie, a praktycznie nie działa i czy przypadkiem konflikty, które obserwujemy pomiędzy ministrem obrony, a głównodowodzącym, a szefem sztabu generalnego, w zarządzaniu sprawami wojskowymi na Ukrainie nie wpływają negatywnie na sytuację na froncie. Kolejną kwestią, która jest bardzo ważna, jeżeli mówimy o, o, o siłach zbrojnych Ukrainy, a również o formacjach Gwardii Narodowej, a tutaj szczególnie w formacjach Gwardii Narodowej, to jest ich odporność na działania wywiadowcze ze strony Rosji. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami ukraińskimi można łatwo dojść do wniosku, że najbardziej podatną formacją na działania agenturalne ze strony Rosji jest właśnie Gwardia Narodowa. Za po prostu za pewne kwoty Rosjanie werbują żołnierzy, nawet oficerów Gwardii Narodowej. i A co, a co oni im przekazują za, za to wynagrodzenie? Przekazują po prostu... Informacje o aktualnym rozmieszczeniu sił zbrojnych Ukrainy, planowanych działaniach itd., itd. I tutaj jest, i tu zawsze zwracam uwagę, Rosjanie bardzo poważnie traktują tą, tą, ten konflikt rosyjsko-ukraiński, dlatego, że prowadzą bieżące rozpoznanie wojskowe no, na szczeblu taktycznym. Także nawet te naj, na małe drobiazgi, że zostanie przesunięte 15 Haubic czy 10 armat przeciwpancernych przez, pod Słowiańskiem. To jest, to jest wrażliwa dla Rosjan informacja. I teraz wracamy. Czy możemy porozmawiać po pierwsze o kondycji armii ukraińskiej?
1: Oczywiście porozmawiać o kondycji armii ukraińskiej możemy zawsze. Tylko swojego czasu pozwoliłem sobie na tezę opisując armię ukraińską właśnie po Donbasie najlepsza armia jaką miała Ukraina. To już, to już nie jest ta najlepsza armia. Ta armia właśnie się zastała. Co więcej, w tej armii dzieją się rzeczy, które jeszcze kilka lat temu nie miały miejsca, przynajmniej nie były, że tak powiem, na świeczniku. Z prozaicznego powodu. Dopóki władze ukraińskie czuły, że w każdym, w każdej chwili grozi im jakieś, jakieś rozpoczęcie czy przejście do gorącej fazy konfliktu, no to ta armia była jednak trzymana w miarę w porządku. Oczywiście ją trzeba było najpierw stworzyć. Trzeba ją było na tych gruzach posowieckich okręgów wojskowych, które się znajdowały na Ukrainie, trzeba ją było zbudować. W jakiś sposób ona powstała i ona funkcjonowała, rozwinęła się. Tylko tak jak, wracam do tego, tak gdzieś mniej więcej 2016-2017 rok jest ta apogeum, Nastąpi, zaczęło następować uspokojenie, takie realne uspokojenie, nie tyle nie chodzi mi o uspokojenie na linii rozgraniczenia, okay. tylko uspokojenie, jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz ukraińską, Tak jakby zeszło, przynajmniej ze świadomości tych, tych władz ukraińskich, że, że w każdej chwili możliwa jest gorąca wojna z Rosją, co się ewidentnie zaczęło przekładać na to, co się dzieje w armii. O ile jeszcze właśnie w latach 15-16, no to starali się zrobić na tyle, na ile to możliwe, jak na Ukrainę starano się zrobić naprawdę wszystko, żeby ta armia się podniosła, żeby jakoś stanęła na nogi i zaczęła funkcjonować. To w ostatnich latach obserwuję rzecz no, zgoła odmienną. Armia i konieczność przygotowania Ukrainy do obrony jest raczej traktowana jako pretekst do różnego rodzaju interesów, które już to zresztą jest kuriozalna sytuacja w ostatnich miesiącach. Na, na, na fali tych, tych sprzecznych interesów, niekoniecznie zawsze udanych zakupów dla potrzeb armii ukraińskiej, prowadzonych coraz częściej na zachodzie, zaczyna dochodzić do czegoś, co wcześniej było niemożliwe. W ostatnich tygodniach mieliśmy otwarty spór pomiędzy dowódcami rodzajów sił zbrojnych, sztabem, a ministerstwem obrony. Ministrem obrony, który w końcu też się wywodzi z szeregów tej armii ukraińskiej, tej, która już się broniła przed Rosją po połowie dekady w Donbasie. Zaczyna oczywiście, no, nikt nie mówi w podgrabiu, wokół tego wszystkiego no, są, są różnego rodzaju, różnej maści kontrakty z tak no, z kuriozalnym jak kontrakt na wyposażenie marynarki wojennej ukraińskiej, gdzie okej okay, przyjmijmy, że to ma być muskitny flot fłot i wyposażamy tak zwany z rosyjskiego i ma, ma, wyposażamy marynarkę wojenną Ukrainy na Morzu Czarnym w małe jednostki o stosunkowo dużej sile ognia, żeby one mogły razić przeciwnika, tylko okazuje się, że są zakupione jednostki, są zakupowane kolejne jednostki, tylko, że do nich nie ma uzbrojenia. Na nich Ukraińcy montują jakoś, że aby to w ogóle jakoś działało na tych amerykańskich kutrach, montują posowieckie armatki i chwilowo na tym to się kończy. Jest, nie mówię jeszcze, że nie wspominając, że w ostatnich latach to na tym Donbasie zaczęli żyć z całego regionu różnej maści wokulscy, również w, nie uciekając z tego, no, również z Polski. Patrz, firma w Turplast. Chociaż... No i, no i to, tu o dziwo to, to w bardzo, bardzo ciekawe są informacje, że na tym żyją Czesi, na tym żyją Bułgarzy, na tym konflikcie. Ukraińcy dostają, ta armia dostaje potrzebny sprzęt, aczkolwiek to jest najczęściej posowieckie, to są posowieckie BWP, to są posowieckie chałbice, samobieżny Goździk. Zresztą notabene wyprodukowany kiedyś w Polsce dla Wojska Polskiego, a sprzedany Ukraińcom przez Czechów. Problem w tym, że ten sprzęt, jak dostaje armia ukraińska, który jest w międzyczasie demontowany, przesyłany, rozkładany, składany przez czterech pośredników, to ileś właśnie tych czterech pośredników jeszcze oprócz dostawcy, zanim dostanie to armia ukraińska na tym zarabia? Pytanie, czy ci dowódcy w momencie, w ostatnich właśnie na przełomie właśnie ubiegłego roku i tego roku, jak za zaczęły wychodzić na jaw te problemy, o co, o co się pokłóci? Czy faktycznie niektórzy zaczęli na to patrzeć, że tak nie może być? Czy też pokłócili się na to, że zaraz, patrzcie, wy w Kijowie na tym zarabiacie jeszcze dodatkowo, a my w ogóle na tym nie zarabiamy. To jest problem. Ta armia w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o dowództwo, wskazuje jakby była w coraz większym rozkładzie. Pytałeś o to morale. To niestety, biorąc pod uwagę, że no można powiedzieć, że jeżeli chodzi o wyposażenie, no to ta armia się jakoś pozbierała, ta armia funkcjonuje, cały czas jest, jest doposażana w nie najnowszy, w nie najnowocześniejszy sprzęt, ale jest systematycznie dop doposażana tylko pytanie jeszcze jest właśnie o zestawienie tego doposażenia z realnymi potrzebami i, do, i zestawienie tego doposażenia z kosztami. W pewnym momencie odnoszę wrażenie, tak jak pamiętam kiedyś jakąś rozmowę i to, to nie wiem, czy ty chyba nie postawiłeś takiej kwestii, a co na to za Czy jemu to nie przeszkadza, że mu się... Pod, pod nosem, jakby miał mało problemów, że mu się wojskowi kłócą, no chyba mu zaczęło przeszkadzać, bo właśnie na dniach, można powiedzieć, że teraz, teraz już w połowie lutego mieliśmy miejsce, miało miejsce oświadczenie wspólne, co jest kuriozalna sytuacja, że Ministerstwo Obrony i dowódcy, że wcale nie ma żadnych różnic zdań pomiędzy nimi, że wszystko jest w porządku to już naprawdę nie świadczy dobrze. A no to dobrze, bo to trochę wspiera moją
0: tezę e, związaną z tym, że jednak prezydent i jego otoczenie zdecydowali się na ruch dyscyplinujący wojskowych, czyli przystępują do jakiegoś uporządkowania spraw związanych z kierowaniem siłami również e, z kierowaniem siłami zbrojnymi. I znowu nie będziemy mieli czasu mówić o służbach ukraińskich, obawiam się, dlatego, że to otworzyłeś kolejny cieka ciekawy temat, bo mówiliśmy o Donbasie, ale poruszyłeś sprawę Morza Czarnego jako w sumie kolejnego teatru wojny, potencjalnego konfliktu zbrojnego i tego, co się dzieje w marynarce wojennej ukraińskiej, gdzie ja mam wrażenie, nie ma również przyjętej spójnej koncepcji rozwoju tego rodzaju sił zbrojnych. Wspomniałeś o flocie Moskitów, ale ja teraz chcę przypomnieć ostatnie, ostatnie wydarzenia w stosunkach ukraińsko-tureckich, czyli podpisanie w sumie kontraktu na budowę czterech fregat w oparciu o konstrukcję turecką, ale i ten program ma się zakończyć w, dwa, w 2025 roku. Za to ja tak śledząc komunikaty związane z realizacją tego kontraktu, z perspektywami realizacji, no i zauważyłem, że właściwie tu chodzi tylko o utrzymanie jednej ze stoczni ukraińskiej, która na tym kontrakcie przeżyje kilka lat. Z drugiej strony to Pierwszy, pierwszy kadłub, bo tylko tą skorupę fregaty, budują Turcy, a Ukraińcy chcą zbić koszty chcą przejąć kontrolę nad dalszym wyposażeniem jednostki. No i to potem te trzy jednostki, które są w teoretycznych planach, mają już wybudować Ukraińcy. Tylko ja się zastanawiam, czy rzeczywiście podjęcie takiego wyzwania, jak budowa czterech fregat, ale bez określenia, tak jak zresztą wspominałeś bez określenia systemów uzbrojenia, które tam będą montowane, bo tym jeszcze nic nie słyszymy, nie
1: skończy się, no jednak mówiąc brutalnie, fiaskiem. Czy Przykrością to, co mówisz, jawi mi się jako kolejny miś i miś na skalę przerastającą nasze postrzegania, nie tylko na skalę, może to jest miś na skalę ich możliwości. Chciałbym przypomnieć, że Ukraińcy przez wiele, wiele lat mieli swojego gawrona, Ukraińcy, tego, tego no, ukraiński Gawron, Ślązak nazywa się Włodzimierz Wielki. Tenże Włodzimierz Wielki był budowany i budowany i budowany i w pewnym momencie w 2015-2016 roku szpadli na pomysł, że dosyć, bo po prostu i tak co prawda mamy więcej pieniędzy na wojsko, ale i tak nie damy rady tego wyposażyć, machnęli ręką na właśnie na tego typu dużą jednostkę oceaniczną, rakietową, i z, z jakiego powodu machnęli ręką? Ukraińcy byli w stanie wyklepać ten kadłub w systemie MeCo, byli w stanie tam wstawić siłownię okrętową, no bo budują Zory, ja masz projekt buduje te siłownie, byli w stanie to zrobić tylko nie byli w stanie tej jednostki wyposażyć. Jeżeli ktoś mi teraz opowiada, że Turcy zbudują okręt, to znaczy zbudują kadłub i siłownie albo Ukraińcy na licencji tureckiej, co Ukraińcy mogliby doskonale zrobić sami, a później Ukraińcy to sobie wyposażą, no to jest jakaś jakieś, jakieś chucpa.
0: Mnie nas zastanowiło jeszcze jedno, jeżeli już mówimy o marynarce wojennej ukraińskiej. Oni wyprodukowali serię małych okrętów rakietowych, tak, Giurzy. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie produkują ich nadal. Tam jest chyba jedna jednostka jeszcze do oddania. No podejrzewam, że to już jest znowu wynik pewnych porachunków politycznych wewnątrz ukrai ukraińskich, ponieważ stocznia produkująca te, te okręty no jest związana z jednym z sumie przeciwników politycznych zameńskiego, czyli byłym prezydentem Poroszenką.
1: Dokładnie. Panie Piotrze, Dopóki król czekolady był prezydentem, jego stocznia rzeczna była leninowska kuźnia w Kijowie. Dopóki, dopó dopóki król czekolady był prezydentem, dopóty były potrzebne marynarce wojennej Ukrainy te okręty. Rzekłbym więcej. W momencie, dopóki Król Czekolady był prezydentem Ukrainy, to nawet jedyna nadająca się do czegoś stara posowiecka fregata, stary kriwak, hetmaj sachajdaczny zgłoszona przez Ukrainę do współdziałania z NATO na Morzu Śródziemnym, jak już musiała być okresowo wyremontowana, to która to stocznia wygrała przetarg na remont tego sahajdacznego? Właśnie ta stocznia w Kijowie produkująca te małe krypki te giurzy. O których wspomniałeś. No problem, że ta stocznia wygrała przetarg, a nie mając mocy produkcyjnych, musiała zlecić remont sahajdacznego podwykonawcy w Odeście. To już jest inna sprawa. W każdym razie przetarg wygrała. No niestety, prawo ukraińskie o tym decyduje. Jaki prezydent takie prawo? Nie chcę tutaj nic mówić o obecnym prezydencie, pod tym względem przynajmniej wiem, że nie jest królem czekolady. No ale też jak widać nie ma stoczni, ponieważ w tej chwili jak Ukraina skądś pobiera jakieś krypki, to są głównie Stany Zjednoczone. ta marynarka amerykańska z różnych powodów ostatnio się pojawiły też w Stanach materiały, że, że trzeba po prostu wycofać, ponieważ te jednostki są no, tak jakby mają, mają no, różne, różne niedociągnięcia, wady stare też są i są właściwie zbędne. Pytanie na ile one będą właśnie potrzebne Ukraińcom i to jeszcze tym bardziej, że w pierwotnym założeniu to razem z tymi okręcikami to Amerykanie mieli przekazać czy też sprzedać Ukraińcom uzbrojenie do nich. No może to uzbrojenie by stanowiło jakąś wartość jeszcze do tych okrętów. Tylko, że te okręciki jak na razie trafiły na Ukrainę bez uzbrojenia.
0: No Andrzej, yy, y, y, musisz się zobowiązać y, y, przy tym nagraniu, że y, w następnym będziemy już mówić może bardziej o służbach specjalnych, bo ja nie mogę się przebić. No ale tematy są, są bardzo ciekawe. I na koniec, no dostaliśmy już pierwsze reakcje w sieciach społecznościowych na nasze pierwsze nagranie i y, chcę się odnieść do prośby jednego ze słuchaczy ponieważ on zwrócił uwagę, że my nie konkludujemy, a tak jakieś, nie stawiamy jakiejś te, ogólnej tezy w stylu no dobrze, ale co to oznacza dla nas, co to oznacza dla bezpieczeństwa w regionie, co to oznacza dla bezpieczeństwa samej Ukrainy, czy, czy, czy mamy tutaj się pogrążyć w nastroje pesymistyczne, czy jednak jest jakieś to światełko w przysłowiowym tunelu.
1: To jeżeli mam to postrzegać jako pytanie, no to oczywiście, że dostrzegam światełko. Aczkolwiek nie będę w tej chwili twierdził, trzymając się cały czas tej, tych Sił Zbrojnych Ukrainy, że jest to najlepsza armia, jaką miała Ukraina, bo twierdzę, że tą najlepszą armię to miała 3-4 lata temu. Nadal jest to armia. Ta armia już została zbudowana. Ta armia może w tej chwili jest w jakimś tam, no można powiedzieć, po, mówiąc, mówiąc w języku sąsiedzkim, w jakiś tupik wpadła. Ale z tego można się otrząsnąć, ta armia jest zbudowana, ta armia tylko potrzebuje decyzji, jasnego wskazania kierunku. Jednakowoż ukrócenia korupcji i jasnego wskazania celu, albo, albo udajemy, że, że jest wojna, czy ta wojna jest naprawdę, ewentualnie w, w, w Chodzi, chodzi o, o danie jakiejkolwiek decyzji i trzymanie się tej decyzji, szkolenie. Nawet niech to będzie coś, co próbują robić w tej chwili. Tak jak wracam do tego, co, co ostatnio padło, że ta armia z słowami ukraińskich dowódców, bodajże Rusłana Chomczaka ostatnio, przygotowuje się do działań w terenie zurbanizowanym. Wręcz przygotowuje się do odbijania Donbasu. No bo ta armia będzie się przygotowywać do odbijania Donbasu przynajmniej z założenia, a przynajmniej do obrony, w najgorszym przypadku do obrony całej reszty. Ale ta armia musi, jeżeli nie, nie może stać tak i obserwować i po kolei, że wkradają się do niej procesy gnilne. Na pewno w tej chwili jest zdecydowanie, ma zdecydowanie większą przewagę niż wracam niż śmiały trzy postsowieckie okręgi wojskowe nazywane Siłami Zbrojnymi Ukrainy przed 2014 rokiem, Że to już jest armia, tam jest duże grono oficerów, szczególnie podoficerów, młodych oficerów, zawodowców, dla których jedynym punktem odniesienia jest NATO. Ci żołnierze, Wręcz fizycznie to już są te pokolenia, które nie mają żadnych doświadczeń, z, oprócz opowieści może starszych kolegów, czy może czasami ojców, dziadków, z funkcjonowania bratniej armii sowieckiej. To jest już armia budowana od podstaw jako armia ukraińska. Może jest właśnie tak, jak podejrzewam, że w tej chwili jest w momencie zastoju jest w momencie stawiania sobie pytań, co dalej, bo jest właśnie ten zastój, jest marazm, natomiast jest to zdecydowanie, jest to podstawa do tego, żeby coś zbudować, ja bym, ja bym nie przekręcał. To wszystko w tej chwili to jest kwestia decyzji. Decyzji władz, czy też władze w ogóle Ukrainy czują potrzebę, że one... Poważnie myślą o tym, że armia jest potrzebnym narzędziem, że poważnie, że obrona państwa faktycznie, wracając do sytuacji z połowy poprzedniej dekady, że zbrojna obrona państwa jest realną ewentualnością. No dzięki, Andrzej. Ja myślę, że. Myślę, że... Ja przepraszam, że tak ja się przegadałem. Właściwie to ja tutaj miałem, próbowałem cię drążyć, bo na mnie to nadal wracam do tego i mam nadzieję, że w którymś z kolejnych spotkań to poruszymy tą sprawę, bo ja wracam do właśnie do tego przeciwnika rosyjskiego teraz na tym froncie. Nie tych separatystów tak zwanych mitycznych tych mm -hmm. dwóch y, korpusów ogólnowojskowych które zwą się dla niepoznaki milicjami ludowymi, Ługańską i Doniecką. Chodzi mi o to, co robią właśnie te rosyjskie grupy dywersyjno-rozpoznawcze i dla których jednostki operacyjne armii ukraińskiej nie są przeciwnikiem. To jest kwestia dla Ukrainy jak najbardziej bezpieczeństwa wewnętrznego. No to cóż,
0: musimy się dzisiaj już pożegnać z Państwem. Andrzej, bardzo Ci dziękuję za udział, a właściwie za
1: monolog. Również dziękuję i przepraszam Piotra, że nie pozwoliłem mu się rozwinąć, ale następnym razem ja poprowadzę, on się będzie rozwijał. Dziękuję Dziękuję również.